0: Jak jsem svému indiánskému příteli slíbil, vydali jsme se konečně na cestu do Pačeka. A vzali jsme to přes italské benátky, abych mu umožnil zhlédnout a navštívit továrny na sklo a bižutérii a jejich pohádkové sklady, v nichž jsem hodlal, jako už několikrát předtím, nakoupit zásoby korálku jako výměnné zboží na svou novou cestu. Ta krása barev a tvarů tisíců nádherných pohárů, váz, zrcadel a lustrů červujše velice nadchla. Docela ztratil řeč a určitě si připadal jako Alenka v říši divů. Zcela nepopsatelný však byl dojem, který na něj udělali sklady skleněných korálků všech velikostí, tvarů a barev. Půl druhého milionu kilogramů třpitivé nádhery tam tenkrát měli. Červujiš byl u vytržení. a první, co ho napadlo, bylo všechno skoupit a hurát do jeho amerických pralesů. Těžko, přetěžko se mi vybíralo. Musel jsem ho ustavičně krotit a okřikovat. Uklidnil se teprve ve chvíli, když uviděl, kolik liber šterlinků jsem musel u pokladny vysázet za těch 100 kilogramů korálků, které jsem si dal zabalit. Nemenší nadšení vzbudila Červujíšova návštěva v největší benátské továrně. Děvčata se natlačila kolem nás a abych prý je s indiánem vyfotografoval. On je chudák, nestačil odstekovat a stále vykřikoval, počkej a pozor! Slova, která se naučil od bodrých Tu mne napadla spásná myšlenka. Vyberte si ze svého středu Tři nejhezčí dívky zvolal jsem. Reagovali, jako bych píchl do vosího hnízda. Okamžitě jsem se zhrozil neuváženého návrhu. Co se dělo, nedovedl by popsat ani Homer. Co proti tomu byly boje bohyň olympských? co dobývání troje. Hleděl jsem prchnout, ale marně. Ještěže spásná myšlenka dát Červujišovi úřad se přišla včas. Tak dost, Zaburácel jsem, ať si indián sám zvolí nejhezčí dívčinu. Okamžitě byl klid, každá si rychle sáhla na účes, uhladila sukni nebo živutek. Červujiš vyskočil na velkou bednu, aby měl přehled, vybíral a vybíral a vybral. Samozřejmě tu která měla červené šaty. Když jsme konečně odcházeli, bylo slyšet pokřiky, smích i pláč. I Červujiš byl poněkud smutný, ale brzy se ukázalo, že ne pro dívky, ale zesílícího stezku po domově. Tyto jeho nálady jsem dobře znal už z posledních týdnů našeho pobytu v Praze, jak počítal měsíce s bájivostí indiánům vlastní. Jeden měsíc zabil moskyt, druhý zemřel hladem, třetí leností, ten poslední zabil náčelník pštrosů. Lesy u nás už žloutnou kvítím. Slíchával jsem ho stále častěji zpívat. Algarobo má už lusky, planiny čaka jsou pod vodou. Je čas modu, a květek kebračů. Na lodi cestou přes oceán jsem pozoroval, jak je čím dál nedočkavější. A když po krátké zastávce v Riu spatřil svítání nad Montevideem, jeho radost propukla naplno. Okamžitě začal balit a já jsem dostával strach, aby nevystoupil ještě před přistáním v Buenos Aires přímo do moře. Těžko bych líčil jeho nervozitu vzrůstající pak po celý měsíc cestou proti proudu Paraná a pak Paraguaje tím rychleji, čím víc jsme se blížili k cíli. Jakmile spatřil v kterémkoliv přístavu jakéhokoliv indiána, musel mu vyprávět alespoň něco ze své dlouhé cesty, ať byl ochoten poslouchat nebo ne. Konečně jsme dorazili do Asuncionu, hlavního města Paraguaje, kde jsem se potřeboval asi tři dny zdržet. Z plánovaných tří dnů jich nakonec bylo deset či dvanáct, protože jsem se tu setkal s někdejším přítelem, lovcem Eugenem Ronkem. Ronkom mne si doprovázel na cestě po Pilkomáju a teď mne i s mým indiánem pozval na svůj stateček pár kilometrů od Klorindy. V pravé poledne jsme konečně přebrodili pověstnou bažinu nutrií v této roční době skoro vyschlou a když jsme vyjeli na vysoký břeh, bylo už ronkovo obydlí v dohledu. Bylo na čase, protože slunce nemilosrdně připalovalo, kručilo nám v žaludcích a červujiš ztrácel náladu. Jen jsem ho stáhl ze sedla, ulehl na znak a začal si tiše broukat smutnou píseň z Tesku po domově. Chápal jsem ho, A jak? Ale těch pár dnů zdržení už musel vydržet. Ronkovo stavení bylo skoro nové a pěkně zařízené. I když prohlídka domu, přilehlých zahrad a okolních pozemků byla zajímavá, už jsem se těšil na lov volavek. Když jsme se za soumraku vrátili, čekalo nás na statku milé překvapení. Zejména pro mne. Méně už pro Ronka, ale nedal to na sobě jako správný hostitel znát. Přišla návštěva asi 20 indiánů z kmene Chiriguánů, kteří žádali o dovolení k odpočinku pro sebe a své koně. Ronko dal souhlas, aby se na jeho pozemcích vedle statku utábořili a dokonce je skromně pohostil. Chiriguáni se usadili pod skupinou rozložitých stromů a zatímco my jsme třídili a vážili volavčí egrety, vařili si kukuřici a sušené maso. Teprve dlouho po setmění jsem se za nimi s Červujišem vypravil. Chtěl jsem si s nimi trochu popovídat a blíže poznat kmen, s nímž jsem se za svých předešlých cest po jeho americkém kontinentě setkal jen zcela letmo. Červujiš mne velice překvapil. Seděli jsme malou chvíli, řeč se ještě ani nerozproudila a on už se ke mně naklonil a svou polo zapomenutou čamakokštinou ze sebe soukal slova pohoršení. Podívej, Alberto, šeptal, jak jsou ti čiriguánové špinaví a vyzáblí. Podívej, jak jsou nečistotní, jako nějaká zvířata, jak jsou otrání. Ve výrazu jeho tváře bylo možné vyčíst pohrdání a odpor. Trochu mne to vyvedlo z míry a tak jsem se až za chvíli zmohl na odpověď. Ty jsi nějak rychle zapomněl, jak žijí tvý vlastní bratři červujíši, řekl jsem s vážnou tváří. Také jsou špatně oblečení a vyzáblí. Ani na čistotu si nepotrpí. To je přece u indiánů v pralesích normální. Oni nepoznali jako ty, Život ve městech. Já se jich nějak neštítím, jenom mne udivuje, že ty, který si takhle žil ještě před rokem, se tolik pohoršuješ. Červujiš svěsil hlavu a zamyslel se. Bylo mě jasné, proč on může po dlouhém odloučení od své domoviny vidět jen nedostatky v oblékání a já po svých návratech od indiánů hlavně nedostatky morální. Je to prosté. Divoši jsou čestní a přirození lidé, neznají a netrpí lež ani přetvářku. Jsou ovšem chudí a hospodářsky nesmírně zaostalí. My? Naopak. Konečně jsme vyrazili z Asuncionu, protože s Červujšem už nebylo k vydržení. Touha po domově byla tak silná, že by mi snad byl utekl jen, aby byl co nejdříve mezi svými bratry. Protože ale dobře věděl, že vezu léky na záchranu jeho kmene, nevzdaloval se ode mne ani na krok. Ve všem mi ochotně pomáhal a téměř mi nedovoloval odpočívat. Opět jsme cestovali s Korzárem věrčím, který nás před mnoha měsící vezl z pačeka, neboli pevnosti Bahia Negra. Tentokrát jsme si povídali ve třech. Červujiš se nedal odehnat a s nadšením kapitánovi barvitě líčil svá evropská dobrodružství. Věrči se velice dobře bavil nejenom jeho povídáním, ale také mými poznámkami a vlastně už samotným faktem že jsem svého indiána cestou z pačeka do pačeka povozil po polovině země koule. Plavba ubíhala rychle, ale červu již stále nebyl spokojen a byl by snad s radostí začal i veslovat, aby už byl mezi svými bratry. Všechno má svůj konec. Tak se jednoho rána pevnost Bahia Negra, cíl naší cesty, náhle objevila v záhybu řeky v plné kráse. Čamakokové o nás už samozřejmě věděli, protože ani nejrychlejší dopravní prostředek těch dob nemohl předstihnout jejich bezdrátovou kouřovou signalizaci. Už od někud od koncepcionu letěla podél řeky z kopce na kopec zpráva o našem návratu a v pačeku byla dávno před námi. Přivítali nás tak, jak to dokáží jen prosté děti přírody. Upřímně, spontánně, s jásotem a nepopsatelným štěstím v očích. V době naší nepřítomnosti mnozí zemřeli, protože nemoc, jakkoliv byla mými někdejšími opatřeními oslabena, přece jen si dál vybírala svou daň. Hezkých pár desítek čamakoků ale stále žilo a naděje na jejich záchranu se změnila v jistotu, když uviděli zdravým kypícího červujíše. Utábořil jsem se nedaleko pevnosti, abych měl kdykoliv možnost dostat větší množství kvalitních potravin pro své pacienty a nebyl přitom příliš obtěžován pačekskými bělochy. Můj nemocniční stan, na který jsem se zmohl dík slušnému výnosu ze sbírek, přednášek a článků, byl ukryt v hustém porostu na pokraji bažin. Červujše jsem si zatím nechal u sebe nejenom jako pomocníka, ale především proto, aby se aklimatizoval a pozvolna zapomněl i na různé běložské necnosti, jimž se zejména v Praze naučil. Také jsem mohl snadněji uvádět na správnou míru různé spory, k nímž docházelo po jeho vyprávěních, kterým divoši samozřejmě nemohli často uvěřit. Jak ukázala pozdější zkušenost, byla tato má činnost velmi důležitá, ale nakonec málo platná. Tři měsíce byla má nemocnice v provozu, než se podařilo nemoc způsobenou do neznámým parazitem zlikvidovat. Po tu dobu museli mi pacienti dodržovat přísnou životosprávu a k té Indiány přinutit snad bylo vůbec nejtěžší. Nakonec se ale uzdravili všichni a já, zanechav zbylých pár dekagramů kalomelu, santonínu a hořké soli lapiduchovi Červujíšovi, mohl jsem se vydat na další cesty. Rozloučení bylo srdečné a veselé. Vždyť nejen čamakokští bojovníci a lovci, nejen jejich ženy a děti, ale také jejich psi, už začali přibírat na váze. V poslední večer vzplál veliký oheň přátelství, při němž mnozí i já, zaspívali svou píseň radosti, díků a loučení. A červu již ochotně líčil dobrodružství, která zažil v Evropě. Ráno jsem se s ním rozloučil v nejlepší víře, že je už mimo nebezpečí jakéhokoliv úrazu, že se zžil domácím prostředím, ale v tom jsem se, jak se později ukázalo, bohužel mílil. <zvík> Vracel jsem se ze své třetí cesty po Jižní Americe a v Asuncionu jsem se znovu setkal s Korzárem Věrčím. Pozdravili jsme se, vypili po skleničce a trochu si zavzpomínali. A tak jsem se dozvěděl část tragikomického osudu svého sluhy, pomocníka a rudého bratra Červujíše, který se samozřejmě po mém odjezdu z pačeka rozpovídal o svých objevech ve vzdálené ropě, jak prý Evropu tvrdošině nazýval, víc než bylo moudré. Jednou například začal vyprávět o vlacích a líčil je jako parníky na vysokých kolech, které jezdí velkou rychlostí po železných chodníčcích položených na pevné zemi. Jeho posluchači nechápali nic. Snažil se jim tedy namluvit, že vlak je železná matka s mnoha dětmi, které pořád křičí, a děti. Poslušně běží za ní a vezou sobě lidi, ale oni se začali smát a pokládali to za pohádku. Jindy prý vybalil ze svých pokladů několik žárovek a tvrdil, že večer udělá světlo. Rozvěsil je po stromech a spojil je obyčejným provazem. Jehož konec zavedl k vypínači, který v jeho vacích ku podivu také byl. Když se setmělo a kmen se sešel, aby uviděl kouzlo, otočil vypínačem. Samozřejmě nic. Otočil po druhé, po třetí, ale tma jen houstla. A nedůvěra čamakoku k Červujíšově rovněž. Věrči si ještě vzpomněl na několik podobných Červujíšových neúspěchů, které líčili jeho povídaví pasažéři. Jednou prý tvrdil, že byl v ropě hluboko pod zemí, mnohem hlouběji, než jak vysoko nad ní je koruna nejvyššího stromu. Indiáni ho žádali, aby jim to názorně předvedl a přesvědčil je opravdivosti svého zážitku. Když však začal cosi o veliké díře a rachotícím stroji, který k tomu potřebuje, jednoduše mu natloukli. Pravda to ovšem byla. Červujiš se se mnou zúčastnil přednášky nakladně a opravdu jsme sfárali z horníky do podzemí. Když ho vyslýchala rada starců kmene, zeptali se, jak jsou krajané jeho pata Alberta odvážní a jak bojují se svými nepřáteli. Červuíš Mendosa odpověděl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Oni nebojují jako my. Když dojde ke sporu, bojují papírem. Starci začali koulet očima a kroutit hlavami. Ale ano bránil prý se cestovatel. Každý si vezme papír a maluje na něj celou noc. Pak ho odnese do velkého domu, kde podivnými stroji pomalují spousty papíru. Na ten pak koukají jiní lidé a on hovoří k jejich očím. Tak to bojují. Ale mnozí další lidé to pozorují a neříkají nic. Samozřejmě, že podobná tvrzení musela vzbudit u jejich kmene nedůvěru, i když Červujíš vlastně vůbec nelhal. Kapitánu Věrčimu jsem celou záležitost vysvětlil a on mne pochopil. Rozhodně však odmítl jít za čamakoky, hádat se s nimi a pokusit se Červujíše vytáhnout z brindy. Bylo mi z toho smutno, ale dělat jsem proti tomu nemohl nic. S jsem se loučil s neurčitými pocity. Mrzelo mě, že je mu celá Červujíšova tragikomédie pouze zdrojem zábavy. Při posledním stisku ruky, když jsme se loučili, dodal, že můj Indián byl svým kmenem vyhlášen za největšího kušiju všech dob a vyhnán. Nyní žije v pevnosti Bahia Negra. O Červujšovi Mendosovi jsem slyšel ještě jednou. Po mnoha letech. Když jsem v roce 1927 opět cestoval po Paraguaji, setkal jsem se čirou náhodou s někdejším velitelem Pačekské pevnosti, kapitánem Mačukem. Povídali jsme si o dávných časech a Mačuko se mne po jednou zeptal: Poslyšte, pamatujete si ještě na toho Čamakoka, co jste ho sebou vláčil až kam si do Evropy? Jak by ne, odpověděl jsem, na takové věci se tak snadno nezapomíná. Už jsem o něm i psal, co pak s ním asi je. No dopadl dost špatně, řekl mačuko. Moc dobrého jste ho nenaučil. Napřed nám začal ve všech dřevorubnách vyvolávat stávky. Kladl nesmyslné požadavky pro sebe i pro všechny indiány. Jenže jim naštěstí vyprávěl čím dál nesmyslnější báchorky, takže ho nakonec sami vypudili. Představte si, že jim třeba tvrdil, že až bude zima, přejde řeku a nepotopí se. Tak si počkali na chladnější rána, chytili ho a hodili do Paraguaje. Div se neutopil, jak byl vyděšený a zmrzlý. Tak ho párkrát stloukli a nakonec vyhnali. Usadil se u nás v pevnosti a začal sloužit jako tlumočník. A taky jako náš zvěd, protože pár přátel mu mezi rudochy zůstalo. A tak jsme se vždycky včas dozvěděli, co ti divoši chystají. Neřekl jsem tenkrát nic, jen jsem pokýval hlavou. Pak jsem se s kapitánem Mačukou rozloučil a šel si do samoty přemýšlet o smutném osudu indiánského Gullivera který s takovou zvídavostí objevoval za mé asistence Evropu.